0: Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 13 Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalados. Amém? Senhor, nos abençoe. Essa noite, gostaria de conversar com vocês sobre guerra espiritual. Deus colocou esse assunto no meu coração e por alguns domingos nós conversaremos sobre esse assunto, sobre guerra espiritual, sobre a batalha espiritual. E o tema da nossa meditação hoje é conhecendo o nosso inimigo. Precisamos conhecer contra quem lutamos, precisamos saber é, quais as estratégias que o nosso inimigo usa contra a nossa vida, contra nós, Precisamos entender a, a título de introdução Que a nossa vida, é, a vida cristã Ela não é um parque aquático, ela não é um parque de diversões Eu lembro uma vez nas férias Quando eu ainda consegui tirar férias em janeiro E passear com a família, hoje está muito difícil Lá no trabalho, mas quando eu consegui tirar férias em janeiro Eu lembro que numa dessas férias nós fomos a um parque aquático é que acho que não funciona mais aqui no Rio de Janeiro, nós nos divertimos demais. Era uma variedade enorme de brinquedos naquele parque aquático e ainda não tinha sarinha, então nós nos divertimos. Eu, Elo, e paparicávamos o nosso sobrinho, o Pedrinho, que era o nosso xodô, né? Então, assim, era, foi maravilhoso aquele dia, né? Dias maravilhosos de férias mas a vida cristã não é um parque, de, um parque aquático, não é um parque de diversões. A vida cristã não é uma colônia de férias, a vida cristã é um campo de batalha. Então, aquele que aceita Jesus, como a Dani falou, testemunho lindo da Dani, eu não sabia do testemunho dela e fiquei sabendo hoje, através da ministração, coisa linda. Mas nós entendemos que quando Deus nos tira das trevas, nós entramos num campo de batalha, que a vida cristã não é um mar de rosas, que a vida cristã é um campo de batalha e que quem não é um guerreiro é uma vítima. Se você não se posiciona nesse campo de batalha como um guerreiro de Deus, você será uma vítima, alguém que vai ser alvejado e facilmente alvejado pelo nosso arco inimigo. Então precisamos entender que não há como ficar neutro no campo de batalha. Precisamos entender que não há como ficar parado no campo de batalha. Porque nessa guerra não existe o cessar-fogo. Nessa guerra não há tréguas. Nessa guerra não há pausa. Hoje é tão bom você ver televisão né, pela internet. Então, você está vendo um filme no stream, seja na Netflix, na Amazon, no Telecine Play, ou em qualquer outro streaming. você quer ir ao banheiro ou quer beber uma água, você quer fazer qualquer coisa, você dá uma pausa. Você pega o controle e dá uma pausa. Você se levanta, vai beber sua água. Ou deu fome, você dá uma pausa, faz uma pipoca em Guaraná Antártica e está aí a sessão de cinema, né? Então, dizia isso, né? Que é pipoca em Guaraná Antártica, sessão de cinema. Você dá o pause... Hoje você faz assim. Antes você ficava apertado, estava com fome, esperava o um comercial, o comercial vinha, você corria. Hoje você não precisa disso. Você aperta o pause. E lá em casa tem uma brincadeira com a sarinha que é pause, que era antigamente parado, né? É, como é que é, é, é o? Você fala para. Essa é a brincadeira e ela pega o controle, e, pai, vamos brincar de pause. E aí pause. E quando ela ainda era mais novinha... Ela tinha três anos... Ela falava... Diz da pause, Ao vai falar play... Pause... Diz da pausa... No campo de batalha não há pause. Não há uma pausa... O nosso arco inimigo não dá uma trégua... Não podemos retroceder... Ou deixar de vigiar... Porque isso são perigos mortais... Se você para de vigiar... Você será um alvo fácil do nosso inimigo agora quanto a esse assunto batalha espiritual e nós pensamos no nosso inimigo há duas ideias que podem ser perigosas nesses assuntos quando fala-se de guerra espiritual o primeiro perigo é subestimar o inimigo o primeiro perigo é desvalorizar o inimigo algumas pessoas até negam a existência do diabo Algumas pessoas né, que não têm a nossa fé, elas dizem que a questão diabo é uma questão do delírio da mente humana. Algumas pessoas que não têm a nossa fé, chegam ao ponto de dizer que o que chamamos de diabo, nada mais é do que o mal, a maldade e a malignidade humana. Eu lembro uma vez de uma conversa com meu primo, um primo quase ateu, quase ateu, é assim que ele se denomina, eu não sou um ateu porque eu não posso dizer que Deus não existe Não há provas da não existência de Deus Isso é a palavra dele Depois ele disse, mas também não há provas de que Deus existe Então eu sou um agnóstico Não tem como provar nem que não existe, nem que existe E aí na conversa ele falou, mas o que vocês chamam de diabo não seria a maldade do ser humano? porque eu vejo vocês evangélicos acusarem o diabo de tudo, tudo é o diabo, a maldade que ele faz não seria a maldade do ser humano, o ser humano não é responsável pela maldade, e eu disse em muitos casos sim, mas negar a existência do diabo, é subestimar o inimigo, irmãos, pasmem, existem irmãos nossos, crentes, crentes, e eu já vi, eu já vi crentes, entre aspas, que vem casos de possessão de pessoas que estão sob o domínio, a influência Que perderam suas faculdades mentais Que não raciocinam mais Que são conduzidas por demônios Estão possessas por demônios Eu já vi crentes, volta a dizer, entre aspas Dizer isso não é nada demônio Isso é, uma, é um delírio mental Isso é uma epilepsia Isso é uma loucura da pessoa Não é demônio, não é diabo é só levar no psicólogo, é só levar no psiquiatra que dá jeito. Então há crentes, dizem-se crentes, em Cristo Jesus, mas que superestimam o diabo. E gente, porque a negação do diabo, irmãos, é a expressão mais escandalosa do satanismo. Você já ouviu falar do satanismo? O satanismo não é um culto ao diabo, não é um culto ao, a, a, a satanás. Mas o satanismo nada mais é do que um grupo de pessoas que se declaram satanistas porque, na verdade, não acreditam na existência do diabo. Eles negam a existência desse ser. É a negação do diabo. Aqueles que defendem essa ideia, eles são facilmente derrotados no campo de batalha. Porque tudo que o diabo quer é se esconder, é se ocultar. É não se revelar Você já reparou hoje em dia Como é muito difícil você ver Alguém em processo Como você via antigamente Eu lembro há uns 10, Mais de dez anos atrás Há mais de dez anos atrás nós saímos Para evangelizar Lá na nossa igreja matriz, no bairro Em Vila Norma, estamos evangelizando E a gente passou perto de uma pessoa Assim e demos um folheto E a gente entregou o folheto, falou de Jesus e saiu E era aquele evangelismo meio que convidando Não era um evangelismo em si Era um convite para as pessoas irem ao culto E a gente convidando as pessoas para irem ao culto De repente veio alguém atrás de, de mim Do grupo que estava comigo e disse assim Vocês não viram ou não que tem um rapaz ali? E aquele rapaz ficou estranho Depois que vocês entregaram o um papelzinho para ele Aquele rapaz ficou estranho ele está muito esquisito. Que ele rapaz está muito estranho. Ele ficou possesso. Nós não vemos muito mais isso hoje, porque o diabo mudou suas estratégias. O diabo mudou a maneira como ele quer se manifestar. Ele mudou a maneira como ele quer agir. Ele prefere induzir, induzir pessoas, sugestionar, sugerir na mente das pessoas. Mais do que possuir aquelas pessoas De maneira que ele possua Mas demonstre que aquela pessoa está possuída O diabo não quer se revelar Ele quer ficar na surdina Minha avó cantava um corinho que dizia Que o diabo tem sapatinho de algodão Ele chega de fininho e você não vê Então o perigo é subestimar o nosso inimigo é negar a existência dele. O outro perigo é valorizar demais, é superestimar o diabo. Se existem aqueles que negam a existência dele, existem aqueles que tudo culpam o diabo. Uma dor de cabeça é diabo. Acordou atrasado foi porque o diabo fez a pessoa ficar com sono. Não é a pessoa que é preguiçosa e dormiu demais ou estava cansado, uma simples dor de cabeça, que resolve com doril, tomou doril, a doce mil, é diabo, tudo é diabo, é diabo para cá, é diabo para lá, superestimam ele, é, 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 é. colocam ele num pedestal, como quase que de igualdade com Deus, tudo é diabo, falam o diabo o tempo todo, eu lembro uma vez, de conversar com um amigo, e esse amigo é católico, ele disse que foi num no casamento de um amigão dele... e nesse casamento... É, foi celebrado por um pastor evangélico... esse amigão dele era evangélico... e pais vem... sabe sobre quem o pastor mais falou no casamento? celebrando o casamento... o nome mais citado foi o nome do diabo... e aquele meu amigo falou... Pô, você vai na igreja para ouvir falar de Deus... não do diabo... você vai no casamento para ouvir falar de amor... não do diabo... o cara só falou do diabo... sair dali daquele casamento... Confuso, o diabrado, né? Endiabrado. Tem pessoas que superestimam o inimigo Há pessoas que acreditam que o diabo Ele está numa briga ferrenha com Deus E a gente tem que ficar Vai Deus, vai Deus A gente está igual Arão e U Levantando as mãos de Deus Enquanto a gente ora Para que Deus possa ir contra o diabo Não, não é assim, querido O diabo é criatura E quem é a criatura para contender contra o criador? Então superestimar, valorizar demais o diabo, colocar a culpa do diabo em tudo, é supervalorizá-lo, é colocá-lo quase que na, no pedestal de um deus, e ele não é esse deus. Há pessoas que atribuem as obras da carne ao diabo. O camarada que é safado, sem vergonha, adúltero, infiel, ele trai a esposa o tempo todo E aí ele se esgueira Ele coloca né, a culpa no diabo Ele passa, ele transfere Não, é porque tem um espírito de adultério em mim Não existe espírito de adultério Adultério é obra da carne É lascivia E lascivia, diz Paulo, é obra da carne Não é demônio, não é diabo e isso é um erro muito grande, porque quando na verdade o camarada precisa aceitar Jesus e se converter e se arrepender do seu pecado e abandonar o pecado, ele faz processo de libertação. Aí ele fala: Não, como eu, eu sou um fiel, então eu vou para o processo de. Eu preciso ser liberto. Não. Ele precisa de arrependimento, isso é um erro teológico. E quando a igreja cai nesse erro, acha que a pessoa tem demônio e precisa ser liberta, o diabo prende ela e distrai ela, a igreja, de olhar para Deus e fica olhando para o diabo. Olhando para o diabo, distraído com o diabo, colocando a culpa daquilo que é simplesmente pecado no diabo. É como Eva, foi a serpente, foi ela, ela me seduziu. Não, eu fui seduzido. Mas a Eva diz, ela me seduziu. Ela transfere a culpa e isso é um erro, um erro teológico, um erro bíblico, um erro espiritual. E essa distorção é uma arma sutil que o diabo usa para distrair a igreja e desviar a igreja de pregar o evangelho porque numa situação como essa ao invés da igreja pregar, você precisa aceitar Jesus, a igreja bota a mão e fala, sai diabo, mas a igreja diz, deveria dizer, não, você precisa se arrepender dos seus pecados se converter e nascer de novo porque aí essas coisas que te atraem no mundo, serão passadas é como diz o apóstolo Paulo a igreja de Corinto eu nasci de novo, a vida que agora vivo, vivo na fé do filho de Deus, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo tudo muda a vida muda mas enquanto a igreja cair no erro de colocar a culpa dessas coisas no diabo, ela vai ficar distraída com ele então contra quem é a nossa luta irmãos? quem é esse nosso inimigo? Paulo aqui em Efésios o capítulo 6 no versículo 11 ele diz, revesti vos de toda a armadura de Deus, para poder esticar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo diz que precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o nosso inimigo é o diabo. Primeiro, precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra nossos amigos, contra nossos vizinhos, contra aquela pessoa que às vezes num departamento de alguma loja te atende mal, contra aquele camarada que te dá uma fechada no trânsito, contra aquela pessoa que talvez tenha te feito mal. Sua guerra não é contra seres humanos, sua guerra não é contra pessoas, sua guerra é contra um ser espiritual invisível. Eu lembro uma vez que um amigo meu, o pastor Fernando, disse O diabo ele é muito covarde Porque a gente não pode vê-lo A gente não percebe Quando a gente vê, já foi enganado por ele Se ele se materializasse e aparecesse aqui Eu dava uma surra nele Que o pastor Fernando é campeão pan-americano de jiu-jitsu Então é um cara, uma maçaroca Ele falou assim, o diabo se materializa e vem contra mim Eu arrebento com ele, mas ele é sujo que eu não vejo ele quando eu vejo, eu fui enganado por ele, é um ser espiritual, o reverendo Hernandes Dias Lopes, no livro Guerra Espiritual, ele diz que a Bíblia atribui alguns nomes ao nosso adversário, e um desses nomes é Satanás, Abadon, Apolion, Antiga Serpente, Dragão, Assassino, Pai da Mentira, Tentador, Maligno, Acusador, adversário, Deus deste século, príncipe da potestade do ar, Beuzebú, demônio, espírito imundo e etc. Por essa lista de nomes, irmãos, vemos que o nosso adversário não é tão simples, vemos que o nosso inimigo tem um currículo vasto, mas nós precisamos saber que esse inimigo, que tem um vasto currículo, que é covarde, que é espiritual, que os nossos olhos não veem, precisamos saber que esse inimigo está sem armadura. Porque a palavra de Deus em Lucas 11:20 20 a 22, Jesus disse... Aos fariseus que o acusaram de libertar os endemoniados pelo poder do Beuzebu, o maioral dos demônios. Jesus disse, olha, uma casa dividida não subsistirá. E Jesus começa a dizer, como pode um valente que tem seus despojos em sua casa... Ele é amarrado, ele é despojado, ele é desarmado Até que um outro valente entre na sua casa Desarma ele, amarra ele e rouba seus despojos Jesus estava falando dele e de Satanás Jesus é o valente que amarrou o diabo e desarmou o diabo E o apóstolo Paulo ainda diz, lá em Colossenses, no capítulo 2 que Jesus, na cruz do Calvário, despojou o diabo e todos os principados. A Bíblia diz que ele colocou eles à vergonha, desmudou, desarmou Satanás. Se ele é ardiloso, Jesus o desarmou. Ah, me ajuda a pregar, irmão. Me ajuda aí. Ele não tem poder para destruir aqueles que estão nas mãos de Deus. Paulo ainda diz em Efésios 6,12 Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Paulo está falando como é que o quartel do inimigo se organiza Paulo está dizendo que entre os demônios há uma organização que entre eles há hierarquia, a liderança e liderados e ainda há uma estrutura montada para lutar contra a igreja como um agravante, enquanto você dorme eles estão acordados eles não têm necessidade de dormir eles não dormem, eles não tiram férias eles investigam a vida do povo de Deus Conhecem nossos pontos fracos E para cada pessoa eles têm um método diferente O versículo 11 de Efésios 6 fala que o diabo usa ciladas Ele não tira férias Ao contrário de Deus, o diabo não é onipotente Não é onipresente e não é onisciente Mas... Ele tem demônios espalhados em todo o território do mundo. E ele investiga a gente. Lembra quando o diabo, lá no livro de Jó, aparece diante de Deus? Deus diz de onde você vem? Ele diz de rodear a terra e passear por ela. O texto fala de principados, potestades, dominadores do mundo, forças espirituais que atuam nas regiões celestiais. Eles estão espalhados por esse mundo. Mas ainda Efésios 6.11 diz que ele usa de ciladas. E a palavra cilada é a palavra no grego metodeia, que significa método, que significa também estratégia e eu gostaria de avançar nesse assunto falando sobre quais as estratégias que o nosso inimigo usa e a primeira estratégia que a Bíblia vai nos falar é sobre a estratégia que ele usa contra o povo de Deus lá no Egito em Êxodo 8, versículo 25 A primeira estratégia que Satanás Porque faraó prefigura o nosso adversário, o diabo, Satanás A primeira estratégia que ele usa é Sirva a Deus sem sair do Egito Êxodo 8, 25 está aqui A Renan colocou para a gente Chamou o faraó Moisés e Arão e disse Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus Nesta terra Moisés tinha ido a faraó e disse Faraó, deixa, Deus mandou você Deixar o povo dele sair daqui Nós iremos ao deserto Nós vamos sacrificar e cultuar ao nosso Deus Nós vamos sair do Egito e a estratégia de faraó foi dizer, não, não, oferece o culto a seu Deus aqui mesmo, oferece sacrifício ao vosso Deus nessa terra, sirva a Deus sem sair do Egito, em outras palavras é sirva a Deus sem sair do mundo, sirva a Deus sem sair daqui, uma das estratégias que o diabo usa contra o povo de Deus, é dizer que a gente pode servir a Deus da maneira como a gente vem O evangelho diz, é de como está aí mas não diz permaneça como estás, vinde mas seja transformado, vinde mas seja mudado, vinde mas seja enxertado na videira e comece a dar fruto porque Jesus falou que todo aquele que tiver enxertado na videira e não der fruto o pai vai cortar então é vinde como estás mas não permaneça como estás um dia ouviu um um teólogo falando sobre homossexualidade, sobre a questão da homossexualidade. E ele usou uma palavra muito perigosa, porque ele disse: se nós nascemos no pecado e a homossexualidade, ou, ou a prática da homossexualidade, é pecado ele estava dizendo, então é possível sim nascer gay, é possível nascer gay, e ele começou a explicar dentro, usando a Bíblia para explicar isso, e eu estou ouvindo o que esse camarada está dizendo, ele falou, é possível nascer gay, é possível que a pessoa tenha nascido nessa possibilidade Nessa condição Porque o pecado é uma condição Ninguém está livre dele Davi disse, pecado me concebeu minha mãe Então, aquela criança que nasce Um dia se torna mentirosa Ela não se torna mentirosa Ela nasceu mentirosa E a Bíblia ensina isso, é verdade Eu falei, beleza Não que eu concorde com ele Mas a questão é Ok, se nasceu homossexual e vem para a igreja, continua? Se vem para a igreja, tem que ser transformado. Se vem como estás, não permaneça como estás. Porque diz Paulo, agora já não sou mais eu que vivo, Cristo vivendo Pelo amor de Deus, tá irmãos? Falei bem devagar, não estou defendendo que é possível Nascer homossexual Estou defendendo que Se alguém vem nessa condição E tem um encontro com Jesus E se subentende-se Que a prática da homossexualidade é pecado Essa pessoa de fato precisa Abandonar isso Abandonar O engano de Satanás é Sirva a Deus Sem sair do mundo. Sirva a Deus mas continue sendo escravo do pecado. Sirva a Deus, mas continue na prática do pecado. Sirva a Deus, mas continue. O importante é você vir. O importante é você frequentar. O importante é como... Como eu ouvi um colega dizer, não, porque o dízimo do irmão lá da igreja é um dízimo gordo. Lá da minha igreja. Falei, é mesmo. É. Rapaz, o cara dá um dízimo alto, dá uma oferta. É, é melhor o quê? Ele é miliciano. Eu falei, é como assim? eu falei, pelo amor de Deus fala isso baixo aqui no cartório no colega de trabalho fala baixo isso, isso vai pegar mal fica quieto, você não fala isso aqui no local de trabalho irmãos, após a conversão de Levi após a conversão Levi, o Mateus, você sabe quem é? o, o, o cara que trabalhava o Império Romano, ele era um, um publicano, um cobrador de impostos quando ele se converte, ele diz, Senhor, aqueles que eu roubei, que eu defraudei, eu vou restituir a eles. Eu vou restituir. Quem tem encontro com Jesus, muda. Quem tem encontro com Jesus, vai servir a Jesus sem servir ao mundo. Sem continuar no mundo. Sem continuar na prática das coisas do mundo. Então essa é a primeira estratégia que Satanás usou contra o povo de Deus lá no Egito. A segunda estratégia é saia do Egito, mas fique por perto. Coloca pra gente, oh Renan, por favor. Êxodo 8, versículo 28. Saia do Egito, mas fique por perto. Então disse Faraó, deixar-vos ir. Para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, olha que sem vergonha, orai também por mim. Pai. Não vai muito longe, não fica aqui por perto, fica aqui na entrada aqui do Egito. Essa cilada, irmãos, é muito sutil e perigosa e há muitos crentes debilitados neutralizados no campo de batalha infrutíferos são pessoas que não conseguem ganhar ninguém para Jesus não gera vida não tem um, manifesta o um fruto do Espírito ela não produz nada ela é infrutífera é uma pessoa infrutífera que não abençoa ninguém que não exala a vida de Deus para ninguém que não floresce porque ela está presa a essa armadilha do inferno, ela continua servindo a Deus, mas com a saudade do mundo Danada. talvez eu ouvi um camarada falar, rapaz, poxa, quando eu era do mundo, ah, quando eu era do mundo, eu fazia, eu aprontava, e, aquela, e o cara tinha um prazer em falar das coisas que ele fazia no mundo, é como aqueles testemunhos. eu matava, eu roubava, eu traficava, eu estuprava, eu fazia isso, aquilo, aí eu aceitei Jesus. O cara levou uma hora dando testemunho, ele falou 59 minutos e 49 segundos sobre o que ele fazia no mundo. E ele termina nos últimos 11 segundos dizendo, eu aceitei Jesus. Então a vida maravilhosa dele era lá Ele tem saudade do mundo É como o povo no deserto Já foi liberto do Egito Mas há ah, que saudade das cebolas e do pepino Que a gente comia lá no Egito Os miseráveis comiam pão fresco que caía do céu Não precisava fazer como eu Que hoje entrei no carro e rodei em paciência Atrás de pão Fui para um lado para o outro e não achava pão Várias padarias, fui no mercado E aí eu duvidou. Falei, vou levar um pão de cachorro quente mesmo Olhei Olhei para a moça que veio me atender Falei, dona, a senhora tem Por acaso, assim, né Vai que cola A senhora ainda tem pão francês? Ela disse, tem Vou moça, hein, senhor? Me dá dois reais e Levei o pão francês para casa Feliz da vida eles não precisavam comprar pão, o pão chovia Mas o coração deles estava onde? No Egito Vai lá, mas não vai muito longe não Vai, mas mantém seu coração aqui Vai, mas mantenha a saudade daqui É faraó dizendo, fique com saudade daqui Sirva a Deus mas com saudade de quando você não era crente Sirva a Deus assim crentes que têm saudade do Egito crentes que servem a Deus mas sem ir muito longe do mundo sem ir muito longe do Egito são crentes que têm medo da consagração profunda a Deus é gente que tem medo de entregar a vida totalmente na mão de Deus é gente que tem medo de ouvir o convite que Ezequiel ouviu o anjo do Senhor chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, entra nas águas. E Ezequiel entra nas águas, e a Bíblia diz que as águas estão batendo nos arpelhos. Depois o anjo diz: Vem mais um pouco, e as águas estão batendo nos joelhos. Depois o anjo diz: Vem mais um pouco, as águas estão batendo nos lombos. Depois o anjo diz: Vem mais um pouco, e aí já não dava mais para passar. Tinha que mergulhar Ou seja, tinha que se entregar É gente que, que Que sai do Egito Mas que tem medo de se entregar Totalmente É gente que fica por perto sabe? É, é o crente Raimundo Um pé na igreja e o outro no mundo Não está na igreja Eu lembro na minha conversão Como eu já falei Eu ia para a igreja de segunda a segunda E na segunda-feira Eu ia para Primeira igreja do Nazareno de Nilópolis Que foi a primeira igreja do Nazareno no Brasil E eu ia para lá porque segunda-feira tinha um culto jovem E o pastor dos jovens arrebentava A palavra era sempre cacetada E depois eu descobri por quê Porque aqueles jovens que estavam ali na segunda-feira No culto sambando para Deus, louvando a Deus Pulando, cantando de alegria no domingo à noite eu tinha um sambado na beija-flor Eu tinha um pulado de alegria no baile funk da Furacão 2000 No clube nilopolitano Eles eram pessoas que a saudade do mundo Que o coração estava preso ao mundo Então eles ainda estavam entre cá. São crentes que têm medo da consagração profunda a Deus Serve a Deus mas ainda não se libertaram totalmente dos encantos do Egito, dos encantos do mundo. Então, o nosso inimigo usa de estratégia. Primeira estratégia, sirva a Deus sem sair do Egito. Segunda estratégia, saia do Egito, mas não vá muito longe. Sirva a Deus, mas tenha saudade do seu passado, tenha saudade do mundo, é como uma mulher de ló. Quando os anjos do Senhor vão até Sodoma e Gomorra E você sabe que Sodoma e Gomorra Tinha uma sentença de destruição Mas por causa da intercessão Do tio de Ló Abraão, Deus livra a família de Ló Então eles estão saindo Os anjos apressam E dizem, gente, vambora Vaza daqui que a gente vai destruir essa cidade Essas cidades saiam E aí a Bíblia diz Que no meio do caminho A mulher de Ló olhou para trás por que, que a mulher de ló olhou para trás? Ela saiu de Sodoma e Gomorra Mas o coração dela estava em Sodoma e Gomorra A terceira estratégia que o diabo usou contra o povo de Deus Lá no Antigo Testamento é Saia do Egito Mas deixe seus filhos aqui Êxodo 10, versículo 10 e versículo 11 Olha o que diz a palavra de Deus Êxodo 10 Versículo 10 e versículo 11 Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco mais intenções, não há de ser assim. Inde somente vós, os homens, e servir ao Senhor Pois isso é o que pediste E os expulsaram da presença de Faraó Quando novamente Moisés e Arão Aparecem na presença de Faraó Faraó diz Deixe seus filhos aqui Vão Vai servir a Deus no deserto Mas deixe os filhos de vocês aqui Só vão os homens A estratégia do diabo é simples Quebrar a família Destruir a família Quebrar o laço entre pais e filhos Quebrar o laço entre os cônjuges Entre marido e mulher Quebrar o laço Quebrar a amizade no lar Destruir dest Sabe, acabar Porque ele veio para roubar, matar e destruir E a função dele É destruir a família Porque a família é a ideia de Deus porque o homem, a semelhança de Deus, é o homem em sua família. Então, a, a família que é a imagem e semelhança de Deus, o nosso arco inimigo tenta destruí-la, tenta acabar, tenta dividir, tenta destruir. E ele é sutil os filhos de vocês aqui. Se ele não consegue tocar a gente... Ele quer tocar nos nossos filhos Se ele não consegue minar a nossa fé E destruir a nossa fé Nós precisamos cuidar dos nossos filhos Para que nossos filhos ao chegarem na faculdade Ao chegarem na escola No convívio social Não percam a fé Nós precisamos cuidar da nossa família Porque a estratégia dele é destruir a nossa família e se ele não pode destruir a fé dos pais Ele vai destruir a fé dos filhos Lembra que eu falei no começo na mensagem do meu primo quase ateu Sabe que a mãe do meu primo quase ateu é? Pastora Se ele não pode destruir você Se ele não pode minar a sua fé Se ele não pode acabar com você de alguma forma ele vai tentar contra o seu cônjuge, contra o seu filho. A estratégia dele, destruir famílias. A quarta estratégia que o inimigo usa é saia do Egito, mas deixe o seu dinheiro aqui no Egito. Deixe seus bens, deixe seu gado, deixe suas ovelhas, seus bois, deixe tudo aqui. Êxodo 10, versículo 24, Renan Coloca pra gente, por favor Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse Ide, servi ao Senhor Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado as vossas crianças irão também com vocês Agora as crianças podem ir Tentou contra as crianças, não conseguiu Pode levar as crianças É só deixar o gado o rebanho de vocês Ou seja, deixe os bens de vocês Deixe o dinheiro de vocês O inimigo tenta contra a nossa vida Nesse sentido Na vida financeira Esse é um laço Que tem derrubado muitos crentes Porque muitos crentes Convertem o coração Mas o bolso não É gente mesquinha Gente que não contribui Gente que não oferta Gente que não, não abre mão Gente que não investe em outros Gente que não investe em ninguém Além de si mesmo É gente que põe o coração Na riqueza E não consagra os seus bens a Deus E ao serviço dele. É gente avarenta. É gente que ama o dinheiro. Jesus falou que a gente não pode servir a dois senhores. Porque vai agradar a um e desagradar o outro. Quando Jesus fala disso, Jesus está falando de dinheiro. De dinheiro. E quantos crentes têm caído nessa cilada do diabo? Quantos filhos e filhas amadas de Deus têm caído... Na avareza é aquele famoso nadador de mãos fechadas. Você coloca um sonrisal na mão do cara, o cara vai nadando. Ele atravessa a piscina olímpica, ele chega do outro lado, o sonrisal está intacto. É o um mão de vaca, o um pão duro. Ele não oferta, ele não investe, ele não vê nada além de si, ele não entende que se o senhor. É senhor da sua vida, seu dinheiro pertence ao Senhor. Seu dinheiro precisa estar a serviço do Reino de Deus. Ana Leone falou aqui: seu oferta, seu dinheiro da oferta vai para onde? Para sustentar um missionário, para ajudar a, o Reino de Deus a ser expandido. E essa mentalidade o diabo tem. Tirado de muitos Não tem feito os crentes entenderem que quando investe, Investem no avanço da obra de Deus Eu já falei aqui De um casal de velhinhos da igreja Fluminense Que foi a primeira igreja evangélica do Brasil Ela é a igreja congregacional Primeira igreja evangélica e primeira igreja evangélica congregacional Ela está no centro do Rio de Janeiro pastor de lá, pastor Paulo Leite ele mora aqui em Campo Grande O um casal de velhinhos estava no culto de missões e aquele velhinho ele sentiu um desejo no coração tão grande de se doar mais para a obra de Deus de investir mais dinheiro no avanço missionário ele chegou em casa e disse para a velhinha dele para a esposa Amor já era aposentado, vou voltar a trabalhar do nosso dinheiro que eu recebo da aposentadoria vamos nos sustentar mas do dinheiro, do trabalho todo esse dinheiro, não vou tirar um centavo para nós vai ser para a gente enviar para abençoar os nossos missionários esse não caiu na cilada do diabo esse não caiu na cilada do sirva a Deus mas deixe o seu dinheiro no Egito uma quinta cilada que o diabo usa é a pressão e aí é efésios Efésios capítulo 6, versículo 13 Fala da pressão que o diabo faz ou opera Na vida daqueles contra quem ele luta Efésios 6, 13 diz Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais desistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha o que o texto diz, o texto nos fala sobre o dia mau. O dia mau virá, e que, que dia mau é esse? O que Paulo está querendo dizer sobre o dia mau? Que princípio a palavra de Deus quer nos ensinar? Precisamos entender da seguinte forma. Como eu falei, o nosso inimigo ele é ardiloso, ele é inteligente, ele usa estratégias contra nós. E de vez em quando, uma das estratégias que o diabo usa é recuar. Recuar. De repente, assim do nada, para de ter luta na sua vida. De repente, assim do nada, anda tudo bem, não tem mais uma enfermidade... Não tem um nada, você recebe até um aumento do patrão do trabalho A vida começa a ficar uma mansa e você começa a relaxar Já não ora com tanto afim, porque você não precisa pedir nada a Deus então Você já não ora mais com tanto afim Você já não lê mais tanto a Bíblia Você jejum já é uma palavra que nem está mais no seu vocabulário, jejum Consagrar a vida já acabou porque você está em paz Não tem mais luta na sua vida Não tem mais guerra Mas é estratégia Estratégia Ele retira, ele recua Ele sai do campo de batalha Aparentemente E aí a gente relaxa A gente para de vigiar E é nesse momento Que acontece isso que Paulo falou O dia mal. Você acorda mal-humorado do nada, um mau humor que se... Você olha no espelho e fala... Você é feio, hein? <risos> Já acordou assim você, não, né? Você tá azedo. Você fala... Meu Deus, eu tô parecendo um limão. Estou azedo. Um azedume no coração. Um azedume na alma. Você acorda assim... Sabe, briga com o marido, briga com a esposa, briga com o filho, xinga o vizinho, o gato do vizinho andou na sua casa, fez xixi ali, você espraguejo o gato, espragueja o vizinho, você vai saindo, sabe, se o gato passar na sua frente, você vai picar o gato lá pro outro lado da calçada, você tá num mau humor terrível, chega para trabalhar tripulado, chega esbaforido. E aquela loucura no seu trabalho, e você volta para casa cansado, estressado, estafado. E o seu, seu marido ou sua mulher pergunta como foi seu dia e você fala foi péssimo. péssimo. O diabo é a pressão do diabo. Ele recua. Estrategicamente, Mas pressiona Porque te pega Te Jesus convidou os discípulos para orarem Os caras ficaram lá orando Jesus se afasta Quando Jesus volta eles estão dormindo Jesus fala Será que nem por uma hora Vocês podem orar e vigiar comigo? Jesus se afasta Jesus volta E eles estão dormindo Jesus já pede, será que nem por uma hora vocês podem vigiar e orar? Como? Vigiar. Estar atento. Porque ele faz pressão. Ele finge que recuou. Ele finge que não vai atacar mais. Ele te dá uma falsa aparência de paz. Mas ele está armando. O dia mal vai chegar. Ele vai pressionar. Quando menos você esperar. Se você não estiver vigilante ele vai puxar santamente por falta de vigilância Davi caiu Foi. Davi matou um leão matou um urso derrubou o gigante e matou o gigante Venceu várias guerras, se tornou rei, como rei venceu várias outras batalhas contra os filisteus. Mas um dia que Davi não vigiou. Por que, que Davi não vigiou? Porque o texto bíblico diz lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, na época, no período em que os reis saíam para a guerra, Davi não saiu. Samuel já começa escrevendo, era a época do rei ir para a guerra. E para onde que o rei foi? Para um lugar nenhum, ele foi em casa. Ele sobe no terraço e olha para a grama do vizinho, e vê que a grama do vizinho é mais verde. E ele cai. Foi quando aparentemente parecia tá tudo bem não tem luta, eu não, não tem nem que ir para guerra. Talvez Davi pensasse, ah, já vencemos tantas vezes os filisteus. Para que, que eu vou para a guerra? Não precisa eu ir. Vou... Não, o filisteu já está derrotado. Foi nessa falta de vigilância que Davi caiu. Ele faz pressão. E sexto e último lugar, ou sexta cilada, que o inimigo usa contra nós, é a perseverança. Ele é o inimigo perseverante. Ainda em Efésios 6,13, diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. E depois de teres vencido tudo, permanecer balada. Depois de ter vencido tudo, precisa permanecer inabalável. Depois de ter vencido a guerra, depois de ter vencido uma batalha contra o inimigo, o Pastor Fábio, ele dizia o seguinte: sempre depois da vitória, sempre depois de uma bênção, tem uma casca de banana. Depois que você é abençoado, depois que você triunfa em, alguma, em algum aspecto na sua vida, depois que você tem uma vitória de oração, aguarde virá uma casca de banana. Então persevere permaneça inabalável permaneça se revestindo de toda a armadura de Deus para resistir o dia mal, para resistir as ciladas do diabo porque ele é um bicho perseverante ele não desiste você derruba ele, ele volta você derruba ele, ele volta quem já guerreou né, espiritualmente, já libertou alguém você está ali, a pessoa está com um caminhão de demônios sobre a vida dela e você liberta a pessoa e daqui a pouco manifesta outro e você liberta e manifesta outro você liberta e manifesta outro ele persevera, persevera, persevera e você precisa estar ali batalhando permanecer inabalável é a forma de vencer a perseverança do inimigo o fato é meus irmãos que quando vencemos um round da luta A batalha continua Nosso inimigo não desiste Ele não desiste de lutar Você vê isso na tentação de Jesus Em Mateus capítulo 4 Ele diz Está com fome? Transforme essas pedras em então, pães Se você é Filho de Deus Jesus guerreia de volta e diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele persevera, note, ele, ah, é, né? Entendi. Então, faz o seguinte: se joga daqui do alto do pináculo, cria um espetáculo maravilhoso e deixa as pessoas verem que Deus guarda você, se mostra aí, seja um camarada soberbo, mostra que você tem poder e glória, mostra que o Pai vai mandar os anjos para socorrer você, Jesus vira para ele e diz, não tentarás o Senhor, Deus. e ele desistiu, não, ele perseverou, ele volta, pega Jesus, Bota Jesus no alto do monte e mostra os reinos de toda a terra. E diz: Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo. E Jesus diz para ele: Arreda Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Ele é um adversário perseverante. Por isso, depois de vencer uma batalha, irmão permanece inabalável. e continue orando continue consagrando a sua vida a Deus porque ele é ardiloso como diz minha avó, ele vende sapatinho de algodão ele chega de fininho, ele prepara uma casca de banana ele prepara algo para a sua queda por isso permaneça inabalável como é que a gente luta contra esse ardiloso inimigo revestivos de toda a armadura de Deus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como, pastor? Pela oração. Ele diz, Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E aí ele vai falando de toda a armadura de Deus E ele diz como é que a gente se veste dessa armadura Versículo 18 diz Com toda a oração e súplica Orando em todo o tempo Todo o tempo Está passando roupa? Ora Está lavando roupa? Ora está indo trabalhar, ora, está voltando do trabalho, ora, está trabalhando, ora, não é parar para orar, é o tempo todo manter sua mente ligada a Deus, é não se desconectar, é manter sua vida se alimentando da videira, lembra que você é um galho da videira, você é um ramo, você se alimenta dele, então como? Pela oração, é ali orando em todo tempo, é uma mente ligada à mente de Deus. É uma mente conectada a Deus. É assim que você se prepara para vencer o seu inimigo. É assim que você se mantém inabalável. É assim que você permanece inabalável, é assim que você se reveste da armadura, é assim que você se fortalece em Deus, e na força do poder de Deus, e eu quero declarar aqui nessa noite, que o poder de Deus é o evangelho, a palavra declara que o evangelho é o poder de Deus, Paulo diz em Romanos 1,16... Eu não me envergonho do Evangelho... Porque Ele é o poder de Deus... Ali, Jesus disse... Recebereis poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo... E ser -eis testemunha... Em toda a Samaria... Judeia... Jerusalém... E todo os confins da terra... O poder de Deus cairá sobre nós... Nós seremos revestidos de poder nesses dias, porque é a promessa de Deus, então se levante em oração na sua casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho, está passando roupa, está tá trabalhando, está, sei lá, fazendo o que, conecte sua mente em Deus, não abra espaço para que o diabo semeie palavras em teu coração, em sua mente, é aquela, aquele ditado, mente vazia, ofício do diabo, encha sua mente de oração encha seu coração de oração, e a presença de Deus virá o poder de Deus virá, e o Espírito Santo te renovará porque se temos um inimigo temos do nosso lado um general e o nosso general é valente Aleluia. O nosso general é poderoso Deus. Ele nunca entra numa guerra para perder Amém. Quando ele entra na guerra é para vencer O nosso general disse Agindo eu, quem impedirá? Glória. Glória a Deus. O nosso general diz Em algumas batalhas Eu pelejarei por vós é a palavra do nosso general, a certeza de que ele vai na nossa frente e se ele vai na nossa frente pode o inferno inteiro se levantar, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia glória a Deus aleluia, aleluia meu.